0: 禅宗
1: 历史源远流长，每一位祖师大德传承着无数佛法的智,的,的智慧，让我们一起用日常的
0: 生活来体验禅的智慧。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《禅不禅》，我是长正，我是颜舍。禅不禅单元从这期开始将调整节目方向。将由我们两位带大家
1: 穿越时空，回到过去，一起走进祖师的内心世界，学习他们的智慧吧
0: 。今天我们要介绍的是禅宗的初祖菩提达摩大师哦。其实说到达摩呢，我我们脑海中其实就会马上浮现出一些画面，不知道法师你你想到的。达摩的这个形象和画面会是什
1: 么？就是眼睛圆圆的、嗯，眉毛粗粗的，嗯、是呃胡子厚厚大大的、嗯，然后好像还会拿一根、嗯呃、吊竿，不是吊竿，<笑>呃,我,<笑>呃我不知道那是什么，但是他会拿一根东西这样子。嗯嗯、那我相信达摩的样子大家都不是很陌,陌生，就常常会看到。像我们有时候去逛那个木雕店，嗯、三义的那个木雕店啊，嗯嗯、或者是像一些画作上面都可以看到达摩。就是他的五官很深邃、嗯，然后看起来很凶的样子。对，我的印象是这样
0: 。对，其实我我印象中也是常常可以到在外面的，不管是尤其是像呃喝茶的地方啊，或是比较有禅修味道的一些地方的时候呢，就会常常看到这个菩提达摩的形象哈、哦。但是看起来都是就像法师说的，眼睛圆圆的，然后瞪得大大的，看起来好像很凶的样子哦。嗯，那他的这个五官轮廓跟我们
1: 也是。很
0: 不一样的
1: ，嗯，他我在想，他五官会那么深邃，有可能是因为他是外国人的关系，對,對,对？因为他是印度的王子嘛。是，然后如果是印度王子，就有,有可能会有雅利安人的血统，嗯、所以他的五官跟我们汉人是不大一样的。嗯，那法师，你除了对这个达摩看起来有点凶凶的、啊，眼睛圆圆的，你还对他还有什么样的印象呢
0: ？对啊，什么印象哦？其其实应该小时候我记得。相信大家很多都看过那个不倒翁，哦，其实那个不倒翁的形象就是根据菩提达摩祖师的这个形象把它做出来的。因为在日本江户时代，哈，他们就是把啊达、呃、摩面壁打坐的姿势呢刻成不倒翁的这样子的一个样子。其实它是有意涵的，你知道不倒翁就是可爱，就是可爱，是不是？其实不倒翁我们会发现，哎、欸，我们去推它的时候，它都。就是不倒嘛，他不会倒下去，他很快就会又顺着那个力量又弹回来哦。其他就是象征我，我跌倒七次，我要站起来八次，我就是我要用功修行不会被打倒的意思。因此呢，就在日本就很多个考生啊，他们要考碰到考技的时候，他们就会把这个达摩君带回家，就是希望自己能够考试比较比较顺利哈、哦。那其实也画也是慢慢变成哎、欸，现在一个。好像很流行的一种吉祥物的一种，嗯，我就很
1: 喜欢，你就很喜欢是不是？但是我们<笑><笑>对，就是我我很喜欢，可是我没有机会买到，因为它都是在日本。那我将来我知道、嗯，就是以后我要考试的时候，我就去拿一个达摩君放在桌上这样子，对你就会金榜题名哦。哇<笑>塞、嗯，你最近深大是不是要招生了？我们一直都在招生<笑>那<好>。那<笑>好，那你有没有考虑，就是每个人都发一个达摩君给他们，祝他们都来考深大，增加我们的学弟多一些？哎、欸，我觉得你这个提议
0: 很好、欸，很好，其實对不达达摩君不只是考试顺利哈、喔，我们刚才也讲到嘛，他是禅宗的初祖哦、喔，然后我们又是一个禅宗的道场，所以他整个跟我们禅、呃、法的学习啊的禅宗的渊源，其实都是。非贴近对对对，有非常密切的一个关系。但是你知道，其实这个达摩他是真的有历史上有这样子的一个人物。
1: 嗯，你知道他来自哪里吗？他来自印度啊，对，印度，他是从那个天竺，就是在古代呢，印度叫做天竺，古代印度叫天、嗯、他是香治国的王子呢。哦，听起来香喷喷<笑>就是从他既然是王子，那。为什么好端端的日子不过要来渡,渡海来到中国呢？哎、欸，这这个真的很有意思哈、哦，因为我们知道说佛陀
0: 他当初他也是一个太子，那菩提达摩呢，其实他在印度的时候他也是一个王子，可见佛法在印度的时候很多是在是贵族，对，是贵族是王王子这些、哦、才可以去学到的一种呃一个教法哈、哦。那菩提达摩他也是有跟着老师在学习。他的老师波若多罗就告诉他，在要要往深浅哦，告诉他说、欸：“你要到正旦这个地方去。正旦就是当时他们称为，就是当时的中国、嗯嗯。你要去中国，为什么？因为大圣的佛法会在中国发扬光大。那后来这个菩提达摩呢，他也是真的就听的他老师的话，就来到了中国。嗯、哦，那刚才有提，嗯、哦，对对对，他他来到中国，其实。呃，也有发生过一段历史上大家都很很耳熟能详的故事，就是他跟梁武帝之间的对话。
1: 嗯，梁武帝跟梁
0: ,梁武帝
1: 有怎么样的对话呢？哦、呃，跟梁武帝的对话，我们要要卖下官司，对，我们不要马上说，<笑>要让大家
0: 才能继续听下去。<笑>哦，那其,其实到普利菩达摩当当初来的时候呢，我记得有印象中有一幅画，就是普利达摩一苇渡江。法、啊、是有印象吗？没有，没有，就是他好像他就是他的形象，就是踩在个细细的对这个尾叶上呢，然后就渡了这个。可是他看起来很胖，他看起来很胖哦，怎么不会下去这个传传说中的故事。我,我想这个画只是一种象征，其实应该有它更深的内涵在里面。他是渡江去哪里呢？他渡江哦，他当、嗯、当时其实菩提达摩从印度来到震旦这个地方的时候。走的是海海路，走的是海线，他没有飞机嘛、哦，所以他走的是海线。因此呢，这个海线，这个这个上上岸的地方，大概就是现在广州这个地方。哦，其实算一算，他这样航海过来，至少也要半个月以上的以上
1: 的时间。对对对，嗯嗯。那他来到中国之后，好像蛮有名气的哦。我知道他跟那时候的。嗯呃，宝志公禅师就是写《梁皇宝忏》的那个禅师，还有傅大士。傅、哦、大,大士也很有名，骑水牛对，人在桥上过，桥流水不流，那一个傅大士、呃很。很特别的傅大士哦，合称梁代三大士。哦，原来是我，这我倒是第
0: 一次听到。原来他和宝志禅师、傅大士是在当代的梁代三大士，三结义哦，三结义。<笑>好，那那其实呃。他来到中国的时候，他并不是这么顺利的就可以开始进行他的弘法、弘法、哦、的事业，包括说他其实来到，他有跟梁武帝有一段对话，哈、哦，那也都不是这么顺利。那那他不顺利之后呢？他
1: 不顺利发生的时候事？他就是一言不合，<笑>一言不合，梁武帝谈不拢，<笑>面试不不过这样子。嗯，他虽然变成一个是后来的考生，可以金榜题名的小吉祥物、嗯，可是他跟梁武帝的面试并没有通过。嗯，然后后来他就北上到了嵩山，到少林寺、哦，然后就在这个，就是他就是没有人欣赏他，所以他就在那个、嗯、呃石洞里面面壁了九年。嗯、那后来遇到慧可呢，才把法传给他。
0: 哦，讲,讲到少林寺，又讲到达摩祖师哦，我就想到法师，以前有看武林武侠小说吗，我我都是看
1: 电<笑>电视的
0: ，呃、因为我以前喜欢看武侠小说，我就记得在《笑傲江湖》里面有一段的情节就是，呃，江湖人士哦，都要往少林那边去抢一部叫做《易筋经,经》，因为《易筋经,经》传说就是达摩九阳真经
1: 啊，九阳真经、哦、就是。传说是
0: 菩提达摩留下来的一个心法。原来这个小说里面，其实它是真的有一点点那么真实的成分在，所以菩提达摩真的有在少林寺面壁九年这样子的一个过程哦。
1: 有，现在在其实，在少林寺那边有那个很多啊，叫出祖庭啊、嗯，就是如果去少林寺，还有那个呃达摩洞哦，是，然后还有呃慧可有那个立立雪亭。利雪亭、啊、是利雪亭吗？好像是是、呃，反正就是有纪念这两个祖师的地方。这个利
0: 利雪亭是因为当初慧可在，好像在山洞外，对，哦、然后站立在那边，拜托传法，哦，就是很心里很渴求，希望呃达摩祖师能够
1: 教他，嗯，哦佛法的一个方法和观念哦，所以有这样子一个故事。嗯对，对，因为他站在那里站了很久，然后下雪都把他埋到。就是身体、嗯、就埋、是、很高，所以他就是、嗯、就是很很切了，还是希望可以，嗯、呃、达摩可以教他这样子。其、嗯、其
0: 实这段我我有印象，因为我有看那个有部电影叫《菩提达摩》的电影、喔，<笑>就是这段，我觉得当、哦、当时看到这段，其实会觉得哇，好好神奇哦、喔。因为这
1: 个，因为有一点，法师你看的是跟我一样的版本嘛，就是他为了求法，他有断背。
0: 对对对，我我看到的是那个版本<笑>哦。但是我想重点不知道他有没有断臂、哦、重点应该是说，呃，他一个很重要的故事，也是禅宗里面到现在都一直在流传的公案。法师，啊、是你知道我要讲的是什么我不知道，你不知道，就是达摩和慧可禅禅师之间一个安心的故事
1: 哦,哦。嗯
0: ，我知道，我知道，是这个我知道，你有印象了哈、哦。有，其实当时慧可呢，他求法心切嘛，但是但是也因为这个求法心切，所以他。他的心始终是悬在那里，好、哦，到底自己对佛法有没有入门，有没有找到一个真正的下手的地方？因此，他又听到，哎，达摩祖师在这个少林寺后，哎，打坐九年，他想是一个高人，因此他就就是不远千里来到这个地方，来跟达摩祖师求法。那在山洞外，他就跟这个达摩说，哎，我的心很不安，就是能不能请你帮我安心？好、哦，那。达达摩祖师刚讲说：“那你就把你的心拿出来，我帮你安。”然后你知道发生
1: 什么事吗？我我,我把心脏给挖出来，
0: <笑>好就慧慧可他就发现说：“哎，要把心拿出来。”他就到处找心啊，找找找，发现他找不到他原本觉得很不安的这个心哈、哦，因此他就告诉这个达摩说：“我我找不到我我这个心。”那达摩祖师就跟他讲说：“哎，我已经把你的心。”安下来了
1: ，嗯原来如此，难怪我每次跟我同学说，嗯、哦，我现在很烦啊，很烦啊，他说，你把烦恼拿出来，我帮你丢掉它。嗯、呃，<笑>那为什么？为什么呢、嗯？为什么只要找不到烦恼，找不到心，就是安好心了呢？嗯
0: 、其实我不知道大家有没有这个这个经验，就是有有时候我们自己很很烦，或是自己在烦恼的状况里面，会发现我们,我们的心其实都是不，我们的念头都是不断的在不断的在。波动不断在浮动的哈，可是，可是我们往往会烦恼的原因是我们自己也不知道自己在烦恼什么，在浮动什么。可是如果我们能够安静下来，然后去看自己现在心里的状态的时候呢，会发现在这个过程里面，我们的心也可以慢慢的沉淀下来，然后去看到自己到底是为了什么而烦恼。好，那所以我们一般人的心其实一直在波动。但是，除非说真的熟睡了、失去知觉才才会是那种好像没有念头的状况嘛。所以，当我们一直去看我们这个波动心的时候，发现，在这个过程当中，心慢慢沉淀了，发现根本就没有那个烦恼心的存在。所以才会说，呃，禅宗祖师里面有一个很有名的密心了不可得。当我要去。去找我这个烦恼心的时候，反而会找不到哈、哦。所以这个达摩祖师，我觉得他他的这个教育的手法厉害的地方就在这里。他他没有给慧可一个答案哦，就是说，诶，你的心不安，因为你怎么样怎么样，他并没有这样给他答案哦，而是怎么样？他把问题丢给他说你，你你你，那你就把你的心这个不安的心找出来。其实就是要他自己去往内心去把这个答案找出来。所以当这个慧可去找心的时候，他就发现。他因为他在找心的时候，他就是很专注在当下，他不管过去，不管未来，然后发现连当下这个念头呢，其实也都是怎么样
1: ？虚妄。
0: 对，因为他是说，他虚妄是因为他一直在变化，他不会停留在一个固定的这个念头上。所以原来我们的念头啊，我们以为自己可以掌握的心，其实也是生生灭灭、不断在变化的。那慧可就当下就了悟到，哦，原来我的心并不存在。嗯，好，那既然无心可安，那心当然就是安就不需要安了。对对对，哦、反正你悟性很高，<笑>是是所以达摩就会跟慧可说：“我已经把你的心安下来
1: 了。哦”嗯，原来是这样子。对，所以大
0: 家是大家如果觉得很很烦躁的时候，其实也不妨想一想这个故事、哦。哈，就说：“哎，那我我就去看看我我这个烦恼的心究竟是什么？我要把我的烦恼心拿出来。”看看是不是也会像慧可一样找不到自己烦恼心，或是真的发现原来那个烦恼心也是一个很很虚妄的一件一个念头而已哦。嗯嗯，我想这个是我们我们在对自己也可以去练习试试看用的一个方法
1: 。嗯、哦，我那天有听到法师讲那个张商英的无佛论，嗯，就是有点类似像这样子，就是呃，就是张商英他想要、嗯、呃，他觉得佛啊就是骗人的。嗯所以呢，他要写一本著作叫《无佛论》嘛、嗯。后来法身你说他的太太是不是？对，他太太就跟他说：“哎、欸，你既然都觉
0: 得是无佛了，你为什么又要去？就是、就是、对，就是明明明没有的东西，你为什么又要去写写出来？好，所以可见有和无它，它都只是它都只是两边。好，它就是两边。那我们常常不是落在有的这一边。”就是落在没有的那一边、嗯，好，那不管是落在有或没有，其实，在佛法上来讲，都是一种执着，都是一种把他们当做一个固定不可变动的一个状态。那其实这个不是佛法要说，佛法要说的是一种滚动式的调整。好，其实就是随顺去看出当下因缘的变化，然后去做出一个最适合现在因缘的一个决定。嗯。嗯而不是在有或无这两边
1: 里面打转。嗯。那刚才呢、嗯，就是我们有提到那个达摩面壁九年嘛。嗯,嗯,嗯那法师请问，坐在那里是在做什么啊？就是面壁。<笑>那我们打坐的时候啊，就是一直看着墙壁，<笑>然后就是这样子就好了嘛。就不知道达摩他坐在那里，他的修行方法是什么？为什么要说？嗯要面壁呢？嗯
0: ，其实反正你有讲到，真的有讲到重点哈、哦。呃，达摩面壁九年，他是不是真的在那边做了九年都不动？这个我们不知道。但是在留下来他的著作语录里面，的确，他的达摩祖师的禅法特色，其实其中一个就是闭关。这个“闭”不是说不是“闭”闭门造句的“闭”，这个“闭”是指墙壁的“壁”，像墙壁一样。我们知道墙壁给我们的印象是什么？确实，墙壁就是墙壁啊。对，墙壁会不会动？不会，墙壁不会动，对不对？对所以就好比我们的心是不动的
1: 、哦。虽然这个
0: 墙壁不会动，可是我们也可以去想，你你光看是家里的墙壁好了，家里的墙壁好像也不是白白的一片嘛，可能上面挂了什么画，挂了画，那就还有艺术的感觉，对不对？它还有可能挂什么
1: ？呃，挂海报。挂,挂海报，明星
0: 的海报哦，那就是自己喜欢的一个风格对。对，那也有可能他是喜欢，他是一个绿手指啊，他就会在，对他就会上面挂盆栽。那还有什么？冷气、冷气、电视，就是多功能哎、欸。对，么所以一讲是一个墙壁，它不动，可是它在空白的墙壁上面，它其实有千变万化的一个可能性，它有千变万化的功能可以发挥。其实这个。所以这个闭关墙壁的这个闭关呢，其实它它要阐明的就是，呃，中国禅宗的一个禅法特色，就是止观同时、定会等持。哦，所以这个定或是这个止呢，代表我的心不会不会随意的跟着环境啊，或是人我是非而扰动，但是呢，它同时又可以发挥出它的各种的功能，对它的各种功能，它不是死死不动的。它是非常灵活的，放上去，呃，一幅画，它就是充满了艺术感。好、哦，放上去一个我们正在追的这个明星，它就是什么？一个小孩子一个很个人的一个空间的想象。好、哦，所以它可以，它有无限的可能存在。那这个就是中国禅宗一个很大的特色：心不动，但是又充满了灵活性，又充满了。因缘上的所有的种种的善巧方便，这个就是菩提达摩的禅法特色，也可以说是中国禅宗的一个特色在里面
1: 。原来是这样子，我一直以为是指的是就是看着墙壁，原来他的意思是、嗯、那个墙壁指的是我们的心啊。嗯
0: 嗯，是其实主要是指说我们不不容易随着外境而而跟着跟着动。那其实我们一般大概都很容易哦，天气热我们就会。天气温度高，我们就会热烦躁。可是，如如果真的像心不动哦，天气热，但是呢，我我的心怎么样，可以让自己还是尽量的清静下来，而不会跟着外在的环境跟着躁动。嗯，这个就是，所以中国的禅宗的这个禅法特色，它不只是这样子，它就是在生活中可以去运用的一个方法。
1: 谈到生活中哦，就是说。是呃，我知道达摩它有一个叫做二路四行嘛，对，那还是理路跟行路，是。然后这个行呢，它有四个，我我知道第一个是报冤行
0: ，对，它的意思好
1: 像是说对对对，当我们遇到一些很不如意的事情的时候，对，然后我们就是要把它当成就是可能是我过去。哦、所累积下来的，那、嗯啊、所以遇到这样子很不好的结果的时候，嗯嗯、我就是要心甘情愿，我并没有所谓的冤诉这样子。对，可是这个我一直有点困难，<笑>就是说，比如说，如果现在新冠肺炎，那我确诊了，<笑>那我到底是做了什么事情，所以我确诊了呢？<笑>或者是为什么是我旁边的人确诊了？就我明明是一个这么善良的人啊，这样子，<笑>就是像这个抱怨型的部分，我实在是用不上哎、欸。嗯、不知道法师有没有什么建议给我？其其实抱怨型哦，呃，
0: 继承法师有说过哦、喔，在禅修的过程里面呢，我们我们在禅修的过程打坐的时候，我们会怎么样？腿痛、腿痛啊，头痛、头痛啊，背痛，背痛背痛就该多想睡觉，对对,對，该痛的都痛，然后该想睡的都睡哦、喔，就会种种的这个状况会浮现出来，对不对？对。那我记得继承法师他就曾经说过哦、喔，其实所有这些现象的浮现出来。并不是因为我打坐而有的，而是我生活中累积的,的。对，所以一切都是什么自作、自受，自受不是别人给我的
1: 。哦，嗯、那我
0: 就比较明白就可能我我可能平常生活我的作息就是，呃，别人是早睡早起我可能是晚睡四点才睡對，晚睡晚起。<笑>那当然一到这个比较长期的状态里面，我当然就没办法的问题都会出现。對我第一个会产生的就是我睡眠上会有一些状况出现，可能上座、想睡觉，下座之后精神又很好。那就是其实这些都是生活中没有调和，然后在这个当下就会呈现出来这个状况哦。包括身体上啊，打坐之后这里痛那里痛，其实可能是我们平常对就没有善待我们的身体哦，所以可能包括我们的饮食啊，或是我们运动的习惯，让我们的身体整个是其实是比较。比较一种闷涩的一种状态哦，那所以在打坐整个沉淀下来的时候，这些状况就会浮现出来、嗯。所以因此这些浮现呢，不是说别人给我的
1: ，都是什么？我们自己照做的
0: 對。当我发现都是我自己造作的时候，我我就会怎么样？接受？哦、我就会我就心甘情愿的嘛，就不是别人给的，都是自己的。那其实，在我们生活中也也都是这样哦。今天我在生活中，我可能跟。跟老板不是很对盘哈，跟同事可能会有些摩擦。其实，其实说真的啊，我们我们回过头想一想，很多也可能也是我们自己的可能态度上啊，或是我们有些地方有些地方的确不是做得很很完善哈，所以才会彼此之间有留下这么多大大小小不同的这个疙瘩在。哦，那这是人际关系方面是这样。嗯、那其实很多的人事物。其实大概都是，其实都是这样子的哦。所以，我当下的不顺利、不圆满呢，其实反而是一个，我们可以去把它当做一个很好的契机哦，让我们去想一想，诶，为什么会有今天这样子的一个现象出来？是不是我在这个过程里面，我有哪些是可以调整的？哦，那如果我我们可以从这个看似不顺利的姻缘去看到自己可以调整的地方，其实我们我们这个不顺利姻缘。就是一个我们很大的一个学习的
1: 契机。嗯，这样子以后再遇到不顺利的事情的时候，是我就可以用拿出我的抱怨型
0: 。其实真的一切都是自作，想想一切因缘都对，都是自作自受、自,导自演自导自演自导自。对对对，如果真的，哎，我这或者是我真的就是哦，原来是我过去做的，那我现在就甘愿受。Okay. 然后呢，有有句话什么？欢喜走，感恩修，就大概就是这个意思。我就欢喜的去面对我的
1: 所有的一切因缘。那这个是不顺利的，对对那当然法师讲到欢，就是一切的因缘，其实它也包含是顺境的。所以第二个就是讲到随缘行，抱怨行,行，随缘行，嗯、随缘行就是比较顺利的，就是有时候打坐打一打就会哇。很清安啊，很放松啊，很舒服。然后这时候我就会觉得自己很满意，嗯、觉得我真是练出一番功夫了。是、嗯嗯、那这时候要如何用随缘行来看待我们一切的顺境呢？嗯，既然
0: 是随缘哈，就是代表说它是随顺的因缘变化。所以如果我当下因缘消散就没有了，因缘消散就没有。那我就是是我我能做的就是我我去尽力的去练习。那至于它呈现的，即使是好的或是不好的，就像。现在法师成说的是好的这个部分，诶。那我也是知道就好，嗯，嗯我也是回到我原本的方法上去练习哈、哦嗯。那可是其实回回到生活中，我我们我相信大家也都会有碰到比较顺利的状况的时候，哦，可能成就了一件事情，或是我升官了，都是我做的好、嗯，都是我做的好。可是其实要去想一想哦，我我们真的这个成，我们现在小小的一点成就，真的都是自己一个人完成的吗？
1: 好像也没有
0: ，对对对，会发现其实是很多人的一起努力，对，一起努力，他一起协助而完成的哈、哦。哪怕只是小小的成就，其实都是很多人的帮忙，包括说成过程中得到很多人的指导、很多人的支持哦，甚至可能被很多人、被有些人批评，这些批评呢，也都是帮助我成功的因缘之一哦。好、哦，那如果我我能在我就是很顺利的当下，我能看到啊，原来有这么多人帮我，有这么多事情在成就我。起这个感恩心的时候呢，其实这个就是我们我们做到了。呃，这个菩提达摩祖师教我们的第二种，第二
1: 种关系就是什么
0: ？就是随缘心，随顺
1: 这个因缘，然后不会自得意
0: 满。对，所以下次如果再再听到别人说啊，我们随缘啊，随缘，其实我们就要就要很。把它连接，我们的随缘其实后面跟着的是什么？满满的感恩心。OK，、嗯、这个才
1: 是真正随缘的意义。嗯，太好了，就是要满满的感恩
0: 。你刚才恶入四行还有两种嘛
1: ？对不对？对、嗯，还有两种。第三种是无所求心。嗯，就是这个感觉境界比较高。<笑>就是我我自己有观察啦、嗯，就是当我有所求的时候，其实我是真的苦的。就是嗯嗯,嗯呃，我们好像有八苦嘛，对其，其中一苦就是求不得苦。对，那我观察我们大家，包含我自己，就是当我想要一样东西，可是我得不到的时候，是当下就好苦。所以如果我可以放下那个有求的心，哎、嗯，顿、欸、时心就觉得很轻松自在、嗯。如果有得到的话，就会也好；没有得到也好，嗯，那我就觉得其实第三个对我来讲是很很好用，无所求
0: 心，对不对？对，第三个。嗯对，就像法师说的，我我们其实往往会觉得很烦恼，都是我们想要的
1: 得不,不到，不想要
0: 的,想要的一直黏一直靠过来。<笑>好，那其实如果我我们其实我们所谓的不想要，也是另外一种想、嗯，也是另外一种想要的意思，对不对？都
1: 有所求
0: ，对，都是有所求，求他不要靠近我。嗯，嗯那但是那如果面对这样的情形，我们应该怎么办比较好，会让自己比较自在一点？你说如果有人黏住我的时候吗
1: ？啊<笑>对啊，嗯，呵也我我会觉得看像刚才就是会想说要他也不要去排斥他，因为我发现那种排斥跟对立也很苦，而且会比那个有求更苦。嗯、就是一旦有排斥对立跟冲突的时候、嗯，像现在疫情啊，不知道大家有没有打疫苗？就是打疫苗之后，嗯、我们的全部的防卫机制啊，免疫系统会出来对抗那个疫苗。的那个病毒嘛，所以我就会发高烧啊，然后就会感觉等到整个都打完仗之后，就会很虚弱的感觉、嗯。所以我觉得不要有那个对立跟排斥的心、嗯嗯，也也是很好的。就要不然的话，会比求更苦这样子
0: 。嗯、那那要做到这样，也是要对自己的这些心理的变化念头也要非常的清楚，清楚对、嗯，才做得到哈。那最后一个是第四个是称法心。好难哦，什么意思呢？好难哦，其实趁发型哦，真的是我我觉得这个方法越来越高哦。其实趁发型呢，就是简单的来说，我当下的姻缘该怎么做，我我就做什么，去善观姻缘的变化，然后选择一个最适合当下姻缘的方法。嗯，哦，其实这个这个真的是比较难，因为它除了要善观姻缘之外。他还要，我们还要有一个抉择的能力
1: ，善抉择，
0: 哦、对，善抉择。然后，在这个善观还善抉择这个过程当中，我们要留意的是，诶，我我们现在是用自己比较自我、比较自私的想法去看这件事情呢，还是我能够用比较整体的因缘去看这件事情？哦、那如果我能够用比较整体、比较宏观的来看的话，那往往我做的决定，其实会是比较多人可会满意的、嗯。那如果只是依照说，我我想要这样子做，请大家都配合我，其实往往那个过程当中反而是容易起对立，而且彼此是不舒服的。嗯
1: ，我们经常会说啊、呃，我都是为大家想好的，我都是已经帮大家都想好，可是其实还是我们的主观意见。对，那我觉得这个法呢，我最近有点体会，是就是的体会是什么？体会就是。呃，我们要随时回到法上面。嗯、所谓的法，就是呃、嗯，像智慧啊、慈悲啊这些。就是、嗯、虽然它是一个名相，但是我们就要回到我们的心啊、心法嘛。嗯、是。然后，当你回到这个心法上的时候，你就不会被外在的相啊、情绪啊、种种的人际啊、事物啊，还有环境给影响。嗯、所以，我觉得这个称法行呢，就是回到法上面。他、啊、有一句话叫做“法上因舍，何况非法”。就是我们如果能够随时回到自己的心，嗯、回到心法上面的话，嗯、那其实上面不管是呃抱怨呐、啊，遇到不好的事情，或者是顺顺境啊，或者是你有想要求什么，嗯、其实所有的事情就会不见了，嗯、因为它就是、嗯、像刚才那个慧科讲的无心嘛、嗯，就回到那个法上，就你你那些烦恼啊，或者是你很在意的境界，嗯、就瞬间就不会对你构成任何的影响。
0: 哦，我我觉得法师今天现在做了一个，对，是是今天很好的一个总结。<笑><笑>对,对对，有有发光的，只要回到法上，你就会发光，有一个感，有一个发光的感觉哈、哦。对，那其实这个也就是呃，菩利达摩祖师所要传承下来一个心法，让我们从哎去认识我们的新的功能，然后去发挥我们新的功能。好，当我们对自己的认识越多的时候呢，其实。烦恼呢，它就会哦，慢慢的对我们的影响力就会比较弱。但我们一下子不可能呃达到说都没有烦恼的一个状态，或是我们仍然常常会觉得自己心是不安的。但是其实这些都没有关系，而是我们可以清楚觉照，清楚的知道自己心不安，当下知道自己的心不安，自己心是忧虑的，当下知道自己的心是忧虑的。甚至我们有时候也会。哎，心是很开朗的。我们也当下知道自己心的这个种种的变化。当我们越来越能够清楚看到自己状况的时候呢，其实我们对于外在的这些影响呢，我们的免疫力自然就会提高，就会像这个打了心灵疫苗，对，打了心灵疫苗一样。然后就如同闭关哈，可以如如不动。好，那我们今天的分享呢，希望对大家在生活中也。能够有所启发，不管自己当下现在是在逆境中还是顺境中，我们知道这个一切呢，其实都是因缘合合而成，一定也都是有自己的力量加在里面的。就像前面说的，都是自作自受，好的是自作自受，不好的除了自作自受，也有自作自受的因缘在里面。那我们更要去看到对我们好的因缘，帮助我们成长的因缘，那这样子，我们生活中也会比较愉快一点
1: 。今天的节目就到这边、嗯。那我们下星期呢，要跟大家分享法师刚才有提到的达摩跟梁武帝的精彩故事，对吧？对。然后我们也会
0: 啊、呃，去多了解到底这个故事发生了什么事情。我们都只看到故事的表面，但是它里面更深的意涵是什么？哦、我们在下个礼拜。会和大家一起来分享哦，所以请大家下星期准时收听，我们下周见，拜拜。